0: وقت خیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشین ادامه ی اپیزود بعد از ظهرها و قاشوخهای قهوه قدرت استراحت در از کتاب کی ترفندهای علمی زمان زمانسنگری عالی رو با هم میخونیم تا اینجا رسیدیم که در بعد از ظهرها پزشکا معمولا تشخیصاشون اشتباه درش بیشتره و حتی داروهایی که تجویز میکنن هم ممکنه مناسب اون بیماری نباشه حالا انتظار داریم که ملاقات های مهم با افراد پرفیه با تجربه مثل پزشک تحت تاثیر این موضوع باشه که بیمار کیه و بیماریش چیه اما بسیاری از نتایش بستگی به این موضوع داره که واقعا ماینش در چه ساعتی اتفاق افتاده و اتفاقی که میفته چیه اینه که خوشیاری توی اون تایم کاهش پیدا میکنه. در سال 2015 کسی به نام هنگ چن دای کاترین میلکمن دیوید هافمن و بردلی ساتس یک تحقیق بسیار گسترده در مورد, در مورد شستشوی دست در سی و چهار بیمارستان ایالت متحده انجام داددن. داده های دستگاه های پخش ازدعفونی کننده که مجهز, مجهز به سیستم شناسایی با امواج رادیویی بودن و میتونستن اطلاعات کارمند رو بخونن به محققان این امکان رو میداد که ببینن، چه کسی دستاشو شسته و چه کسی دستاشو نشسته و اونها روی هم رفته بیش از چهار هزار پرسنل رو تحت نظر گرفتن که دو سوم این تعداد پرستار بودن که در این مدت که این تحقیق انجام میشد حدود 14 میلیون بار با موقعیت شستشوی دست مواجه شدن نتیجه تحقیق جالب نبود این کارمندان به طور میانگین کمتر از نیمی از موقعیت هایی که برای شستن دستاشون داشتن و به لحاظ حرفه‌ای موظف به این کار بودن رو فقط دستاشون رو و بدتر از اون این بود که احتمال اینکه که خدمه ای که معمولا کار خودش رو صبح شروع می‌کرد از خواه دستاشون به شوره خیلی کمتر بود و این کاهش از دقت صبحگاهی تا احمال بعد از حدود 38 درصد بود یعنی به ازای هر ده باری که صبح ها دستاشون رو می شستن فقط شش بار این کار رو انجام می دادن پیامد این کار ناخوشاینده. نویسندگان می نویسند کاهش رعایت مقررات بهداشت دستها که در یک شیفت معمولی شناسایی شد، منجر به 7500 افونت غیر ضروری در سال می شد که هزینه سالانهش در 34 بیمارستانی که این تحقیق در اونها انجام می شد، حدود 150 میلیون دلار تخمین زده شد. اگه این نرخ رو برای تمامی بیمارستان‌های ایالت متحده در نظر بگیریم، هزینه افت بعد از زور به رقم سرسام‌آور 600 هزار افونت غیر ضروری می‌رسه که هزینه درمانش هم حدود 12.5 میلیارد دلار میشه و منجر به 35 هزار مرگ غیرضروری هم میشه. البته بعد از ظهرها در خارج از بیمارستان هم میتواند تواند کشنده باشد در انگلستان تصادف های جادهی مرتبط با خواب در طی روز دو بار اوج می گیره یه بار بین ساعت دو تا شیش صبح که نیمه شبه و دیگری بین ساعت دو تا چهار عصر که نیم روزه و معققان همین الگوی تصادف رو در کشورهای امریکا، اسرائیل، فنلاند و فرانسه و سایر کشورها هم مشاهده کردند. یک نظرسنجی که در انگلیس انجام شده بسیار دقیق تر عمل کرده و نشون میده که یک کارگر معمولی در ساعت 2.55 دقیقه بعد از ظهر به ناکارآمدترین لحظه خودش در روز میرسه ما معمولاً وقتی که وارد این ساعت میشیم، غالببا سردرگم میشیم. در فصل یک به صورت کوتاه به تأثیر اخلاقی صبح اشاره کردم که نشون میده احتمال اینکه مردم در از ظهرها تقلب کنن بیشتره چون این پدیده تا حدی بستگی به نوع ساعت درونی افراد داره که جغدها الگوی متفاوتی نسبت به چکاوک ها و پرنده های دسته سه از خودشون نشون میدن اما در این تحقیق افراد شب زنده دار در ساعتهای دوازده تا یک و شب بیشتر اخلاقی عمل میکنن تا در بعد از ظهرها اما فارق از نوع ساعت درونی ما بعد از ظهرها میتونه در قضاوت ای و اخلاقی ما ها تاثیر نامطلوبی بذاره خبر خوب اینه که وقفه های هوشیاری میتوانند ما را از چنگ افت بعد از ظهری رها بکنند همون گونه که پزشکان دانشگاه میشیگان نشون دادند وارد کردن زمانهای های وقفه هوشیاری اجباری در کارها به ما کمک میکنند تا تمرکز لازم برای انجام کارهای دشواری که باید در بعد از انجام شود را بدست آوریم تصور کنید که کاپیتان ترنر که شب پیش از این تصمیم سرنوشت ساز نخوابیده بود و با سایر خدمه یک وقفه هوشیاری کوتاه در نظر می‌گرفت تا سرعت لوزیتانیا و چگونگی هدایت کشتی برای فرار از زیردایی زیردریایی‌ها را مشخص می‌کرد. این دخالت ساده با شواهد روشنی تایید شده. برای مثال بزرگترین سیستم سلامت در ایالات متحده اداره سلامت کهنه سربازانه که در 170 بیمارستان در سراسر کشور اجرا میشه. در واکنش به تداوم خطاهای پزشکی که بسیاری از آنها در بعد از ظهر رخ میداد، تیمی از پزشکان از اداره امور کهنه سربازها یک سیستم جامع آموزشی را در بیمارستان‌ها اجرا کردند که در این برنامه میشیگان مدل خودش رو اجرا کرد که حول محور استراحت‌های مکرر و هوشیارانه تر شکل گرفته بود و ابزارهایی مثل کارت‌های فهرست وظایف، تخت وایت‌بورد فرم های کاغذی و پستر های دیواری را شامل می شد یک سال پس از شروع برنامه نرخ مرگمیر را جراحی ها یعنی تعداد افرادی که در حین جراحی یا کمی پس از جراحی بوت می کردن کاهش پیدا کرد به اندازه 18 درصد با این کارها بیشتر افراد شامل کار بیشتر افراد شامل بیهوش کردن و بریدن یا دیگر مسئولیت هایی که مسئله مرگ و زندگی در میان باشه مثل پرواز با یه جت 27 تنی یا راهنمایی یک لشگر در جنگ نمیشه برای سایر افراد نوع دیگری از استراحت راه ساده‌ای برای دوری از خطرات افت بعد از زور فراهم میاره نام اونها استراحت تجدید است. برای درک این گونه از استراحت ها یا ایالات میانی آمریکا رو رها کنیم و سری به اسکاندیناوی و خواهره میانه بزنیم. از مدرسه تا دادگاه قدرت استراحت تجدید قبا کننده. در فصل یک از نتایج عجیب آزمون های استاندارد ملی دانمارک، مطلع شدیم. بچه های مدرسه دانمارکی که آزمون رو در بعد از ازور داده بودن نمراه های خیلی پایین نسبت به دانش آموزانی که صبح امتحان داده بودن گرفته بودن موضوع برای مدیر مدرسه یا سیاستگذار عرصه آموزش روشنه هر طور شده همه ی آزمون ها رو به صبح منتقل کنید با این حال محققان یک راهحل حل دیگر رو هم کشف کردند که فراتر از مدرسه و آزمون کاربرد داره و توضیح دادن و اجراش هم خیلی ساده است. وقتی دانش آموزان داپارکی پیش از آزمون، یه وقت استراحت 20 تا 30 دقیقه ای داشتن تا بخورن بازی کنن گفتگو کنن نمراتشون پایین نیومد. در واقع نمره های اونها افزایش پیدا کرد و آنگونه که محققان از آن می کنند یه وقت استراحت باعث بهبودی در عمل کرد میشه که اثر بیشتری از کاهش ساعتی اون داره یعنی بعد از ظهر نمره ها کاهش پیدا میکنه اما بعد از وقت استراحت نمره ها با نرخ بیشتری افزایش پیدا میکنه متاسفانه مدارس دانمارک هم مثل بسیاری از مدارس دیگر در جهان تنها دو زمان استراحت در هر روز را رو در نظر گرفتند و بدتر از اون اینه که گروهی از سیستم های مدارس با هدف افزایش سخت گوشی و از غذا کسب نمرات بالاتر در حال کاهش زمان استراحت و سایر وقفه تأجید قوا کننده هستند اما هم همونطوری که فرانچسکا گینو در دانشگاه هاروارد بیان میکنه اگر بعد از هر ساعت یک زمان استراحت رو در نظر بگیریم عمل کرد در طول روز بهبود پیدا خواهد کرد بسیاری از دانش آموزان جوان در زمان افت عمل کرد پایینی دارند که دو تا خطر ایجاد میکنه نخست اینکه معلمان رو در ارزیابی پیشرفت دانش آموز به اشتباه می‌ندازه و دیگه اینکه مدیران رو به این نتیجه می‌رسونه که محتوا و نحوه آموزش رو عامل اصلی قلمداد کنن در حالی که موضوع فقط زمان برگزاری آزمونه محققانی که این پدیده دامارکی رو مطالعه کردن میگن ما معتقدیم این نتایج دو کاربرد مهم در سیاست گذاری دارن نخست اینکه در هنگام تصمیم گیری در مورد طول روز درسی و همچنین تعداد و طول زمان های استراحت باید خستگی شناختی رو هم در نظر بگیریم. نتایج ما نشون میده که روزهای تحصیلی طولانی قابل توجیه البته در صورتی که تعداد زمان های استراحت مناسب باشه. و دوم اینکه سیستم‌های ارزیابی مدارس باید تاثیر عوامل خارجی در نمره امتحانات رو هم در نظر بگیرند. روی کرده بهترینه که طوری برنامه ریزی کنیم که آزمون ها دقیقا بعد از زمان استراحت برگزار بشن <تصفيق> شاید منطقیه که یه لیوان آب سیب و چند دقیقه گشت و گذار بتونه در حل مسائل ریاضی به کودکان هشت ساله معجزه آسا باشه اما استراحت تجدید قوایی برای بزرگسالان سالان با مسئولیت های مهمتر هم همون تاثیر مشابه رو نزاره در اسرائیل دو هیئت قضایی حدود چهل درصد درخواست آزادی مشروط زندانیان رو بررسی میکنند در رس این هیئت‌ها ها قضاتی هستند که کارشان این است که پرونده زندانیان رو یکی پس از دیگری استماع کنند و در مورد سرنوشت آنها تصمیم بگیرند آیا این زندانی به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از محکومیت ش رو سپری کرده و علایم کافی از اصلاح شدن رو نمایش داده باید آزاد بشه یا نه؟ آیا مجرمی که قبلا آزادی مشروط دریافت کرده حالا میتونه بدون دستگاه ردیا به خودش آزادانه رفت آمد کنه؟ قضات قز... میخواهند منطقی، گوشیار و خردمند باشند و بر اساس واقعیت ها و قانون ادالت عمل بکنند. اما قضاوت انسان تحت تاثیر عواطف و شرایط بیرونی هست و این قاضی ها هم آدم و انسان هستند و در معرض همان چرخه روزانه قرار می که سایر افراد از اون تاثیر می پذیرن. ردای مشکی که اونها میپوشن نمیتونه اونا رو در برابر افت بعد از ظهر بیمه بکنه. در سال 2011 سه متخصص علوم اجتماعی که دو تاشون اسرائیلی و یکشون آمریکایی بودن، با استفاده از داده‌های این دو آزادی مشروط به بررسی تصمیم‌گیری‌های قضایی پرداختند. آنها دریافتند که به طور کلی احتمال اینکه غزات رأی مثبت بدهند رای به آزادی مشروط یا رای به آزادی رفت و آمد بدون دستگاه ردیاب در صبحها بسیار بیشتر از بعد از ظهر هاست و در این تحقیق انواع مجرمان، شدت جرم و سایر عوامل هم در نظر گرفته شده بود اما الگوی تصمیم گیری پیچیده تر و جذاب تر از یک روند صبح و بعد از ظهر بود نمودار نشون میده که چه چیزی اتفاق افتاده در روایل صبح قضات در حدود 65 درصد موارد موارد رو رأی مثبت داده بودن اما با گذشت روزی نرخ کاهش پیدا میکرد در اواخر صبح رعی های اونها دیگه نزدیک به صفر رسیده بود در نتیجه اگه پرونده یک زندانی در ساعت 9 صبح رسیدگی میشد، احتمالاً با اون موافقت میشد و اگه همین پرونده ساعت 11 و 45 دقیقه مطرح میشد، احتمال رأی موافق به اون تقریباً صفر بود، فارق از واقعیت‌های پرونده. به بیان دیگه از اونجایی که تصمیم پیشفرض در این حیات ها عدم اعتای آزادی مشروطه قضات ازاد در برخی از ساعتهای روز از اون عدول می و در ساعت های دیگه اونو تقویت می کردن.